0: ニポンホーソー Podcast Station 山下智広のとにかく明るい中国シメネシメネダジャハオウシュシャンシャンチューポー皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国、えー、今週も張り切ってまいりたいと思います。さてさて、えっ、ー、とね、あのー、別府で撮った映像が、えー、皆さんの手元に届いているんじゃないかなというふうに思っています。まあちょっとこれ、まだ僕もね、現在の収録時点では、ちょっと結果どうなってるかっていうのは分かんないんですけれども、いや、うまくいってることを祈りますし、あんだけ、あのー、もうあれですよ、先々週か、バズり方、僕のバズり方、させ方はこんなんですとか言って、これでバズんなかったら、ちょっとやべえなっていうのもあるんですけれども、まあただ、中国では、えー、とその宣伝内容というか企業の広告みたいなところが AI で検知されると結構そのストラフィック制限かかったりとかするんでその辺りの塩梅っていうのはすごい難しくてで、まあ、のそこをですね、まあ、言うてなんかその商品の紹介でもないので。ここれれが安売りですよとかこれ買ってくださいいねみたいな,あのなんかそういう企業のイメージ映像なので、まあ、そこまであの影響はないとは思うんですけれどもなんかちょっとそういうようなところで影響されて、えー、とトラフィック制限かかっちゃうとあんまり伸びないっていうのは、まあえー、とあったりはするんですよね。ちょっとそこにさえ引っかからなければめちゃめちゃいい内容ですし広がっていくだろうと思っていますし、まあ、あのこれでねうまく広がったらどやれるのでちょっと頑張って頑張ってとか今もう祈るだけですけれどもやっていきたいなと。<笑>いうふうに思っています<笑>。はい、今日のね。あのお話、ちょっと皆さんにもあのご紹介したいのがですね。あの僕、年末年始、基本的にえっ、ー、と日本東京にいたんですけれども、えっ、ー、と三が日ですね。1月2日、3日とえっ、ー、とちょっと嫁と夢中になってやってたことがございまして、それが何かというとですね。あの地下謎。えーと、謎解きの、街歩きの謎解きにね、ちょっとハマってしまいまして、あの<笑>、2日間ですね、やってしまいましたね。お正月だったんですけれども、あの、家にいるのもあれだなっていうのもあれだあったし、まあちょっと気持ちもね、盛り下がっていたので。まあ、ちょっと気分転換で外に出ようって言ってやったんですけれども、謎解き街歩きゲーム、地下謎への招待状ってやつ、東京のメトロとかでは、ポスターとかが貼ってあってですね、あとはまあ、この手の街歩き系の謎解きって、以前僕も伊香保に行った時にやったんですよみたいなお話があって、結構全国でね、やってはいるんですけれども、このスクラップっていう会社、歌舞伎町にですね、あの謎解きタワーですね、持っている会社なんですけれども、ここの会社が作って、って今年で8回目の開催を迎えると過去7回で延べ43万人以上が参加した、えー、謎解きゲームですとでこれねえっ、ー、とー謎解きパックがですね2800円とかするんですよ。ねあんま高いと思うか安いと思うかは皆さん次第ではあるんですけれども、えー、実はこれ600円ぐらいのメトロの24時間乗車券が1枚付いてくるんですね。なので、まあ本体的にはだいたい2000円ぐらいかなっていうところなんですが、えっとね、これ、まあ、ファイルをもらうんですよ。クリアファイルみたいな。な取っ手付きのクリアファイルみたいなのをもらってですね、で中に冊子が、と、あとは封筒がたくさん入ってて、で、えっと、冊子を見ながら謎を解いて、で、指示があったらその封筒を開けて、で、そこからまた謎を解いてっていう感じでね、やっぱね、これね、ああのー、結構歩くし面白いですよ。で、実際に街歩きってどういうことかっていうと、まあファイルもらっていくつか駅を選べるんですね、メトロの駅を。で、実際に行くとですね、あの、そこでこう、差しを開けると、あの、何番出口を出て、えー、右に何メートル進めと。で、こういうオブジェがあるところを左に曲がれ、みたいな感じで。で、そこの看板があるんですけど、看板に月と太陽のマークがあったりとかしていて、で、看板に以下の図形のうち、看板にないものは何番ですか、みたいな感じで書いてあって、それが、あこれは3番がないね、ってっ3番のところを丸つけて行ったりとかすると、まあ、その丸つけたところを組み合わせるとまた次のな暗号が出てきてみたいなところだったりとか、まあ、実際にあの四,谷四谷駅とかが舞台になってたりするんですけれども四谷駅の謎がですね四谷階段と関連していたりですとか、まあ、あの歩きながらゲームをしながら謎解きができるとでこれね謎の難易度的にはですねあの結構簡単な方なんじゃないかなっていう風に、えー、思います多分小学校の高学年とか。中学生ぐらいだったら、もう、あの、ドハマりするレベルで、大人になると、ちょっと頭を柔らかくしないと、マジ溶けないです<笑>。で、ただ、あの、途中で、えっと、ヒントがあるんですよ。えなんかそのスタッフの人がどっかに立っているわけじゃなくて基本的にも自分たちで、えー、好きな時間に好きなように行って、まあ、いわゆるこう24時間以内に、えー、乗り放題の時間があれすすごいですね1日券じゃなくて24時間券なんですね。びっくりしました、メトロのやつ僕、初めて今回使ったんですけれども24時間だからあの午後の3時とかに使うともったいないなとか思ってたんですけど翌日の、えー、と2時59分まで使えるみたいなあなんだこれ24時間ってそういうことかって思ってなので、まあ、あのそれも全然お得なんですけど。まあいわゆる24 4時間以内に解いてねっていう感じなんですが、まあ、全然あのー、こういうの得意な人は半日とかで全然いけるんじゃないかなっていうレベルでしたでえっとまあヒントページみたいなのもあってでヒントね解き方の、あのー、ヒントくれたりですとか、まあ、あのめくっていけばあの最終的に答えも教えてくれるんでうんあの子供に解かせつつ親はあの答えみたいにふむふむと誘導するみたいな感じのこともできますし、まあ、寒いじゃないですか。これ3月の末までやってるんですけれども、えー、12月の、えっ、ー、と、20日ぐらいから3月の末までやってて、まあ、外も歩くんですけど、外寒いなっていうのがあるんですが、いい感じに地下鉄に入ったり、地下鉄の駅で謎を解いたり、あとはその屋内のショッピングモールで謎を解いて、で、そこがちゃんと、あの、しっかりその、えっ、ー、と、謎企画に協力していてっていうところで、あの、素晴らしい、えっ、ー、と、ゲームでしたね。やっぱこの7回もやってるから、すごい、うまい。進め方をされてるんですけどこれであのすごいのあの最後の謎これね言っちゃいけないですけれども最後の謎がですねあの封筒を開けてあの封筒の中に入ってい,るいろんなパーツがあるんですけれどもそのパーツを、えー、っと指示通り作っていくとですねあるものが出来上がるんですけれどもこの<笑>あるものがねあの予想以上に。あの立体なんすよ立体的で面白いんですよ。でちょっとあの笑います。大人が見てもいや何「何これ?」みたいな感じの笑います。あのそのそレベルでで面白い、えー、と謎解きでしたなんかこういう謎解きで街を歩きながらっていうのは基本的にまあみんな日本人がやってることなんですけれどもこういうのなんかうまく外国人とか。向けの、ね、英語だったりとか、まあ、英語がいいのかな英語,英語の謎解きとかやって、えー、とインバウンドとかで、ね、やってもらったら結構面白いんじゃないかなっていう風にちょっと僕は思ったりはするわけなんですよねなんかこういうのとかできないのかなってしかも、あのー、面白いのがこの謎解き謎解く場所って決まってる目的地行く場所ってある程度決まってるんで1月の2日とか3日ですよあのー一緒にこのタイミングでやってる人は少ないだろうと思ってその日行ったんですけれども、謎解き解除、いるんですよ。同じファイル持ってる人がたくさんいて、ちょっとこっぱずかしい。あやってる、あの人もやってるみたいな。で、あの人もやってるぞって言って、わわ、ちょっと謎解こうって言ったら、気がついたら自分たちだけしか残ってないみたいな。みんな謎解いて次次の場所行っちゃって。そうすあ、めちゃめちゃ焦るんですよ。で、逆に謎をスッて解けて、あの、前からいた人追い抜いていくと爽快感が半端ないみたいな。<笑>なんかね、あの、意外とやってる人がたくさんいるぞっていうのがあって、あの、本当に面白い体験でした。あの、週末とかで多分やってる人たくさんいると思うので、あの、ぜひ皆さんやってみてください。はい。というわけでですね、あの、ちょっと、あの、年末年始、今回僕、あの、日本にいて、まあ、いろんなものを見て、えー、漫画読んだりとか、あのー、なんかいろんなも食べに行ったりとか、えー、いろいろしたのでちょっとね今年は僕のお気に入りを皆さんにおすすめしたいなっていうところとですね、まあ、中国の最新事情っていうところを最後にちょっとお話をして今日の、えー、と番組を進めていきたいなというふうに思っています、まあ、まず一個1個目のお気に入りがですねあの、まあ、地下謎ってやつなんですよね<笑>まあこれはもう僕のお気に入りです皆さんおすすめですと<笑>で、えー、2つ目がですねちょっとあの僕のおすすめのパスタがありましてで、まあまあ、の申し訳ないことは今度東京なんですけれども青山グルメマートっていうところですね、えー、と青山の、えー、とイ,チイチョウ並木のところかな入り口の近くにあるんですけれども青山グルメマートって検索したら出てきます、あのー、青い小さい隠れ家的な住宅街にポツンとあるビルの1階にあるテナントなんですけれどもここがですね表面というか路面店はですね、あの、ワインとか、いろんな、えっ、ー、と、各、日本各地、もしくは世界の、まあ、えっ、ー、と、美味しいもののセレクトショップ、調味料とか、珍しい調味料とか、あのー、すごい、こう、えっ、ー、と、生産方法にこだわったお酢とか、そういったものが販売されているんですけれども、何がすごいって、そこ、えっ、ー、と、お店の奥に入り口があって、えっ、ー、と、奥がですね、隠れ家風レストランになってるんですよ。で、隠れ家風、あの、イタリアンになってて、で、えっと、原価率が高すぎて有名なパスタ屋さんなんですよね。で、セコガニっていう、メスのズワイガニのことをセコガニっていうらしいんですけれども、セコガニのパスタっていうのを食べに行ったんですけど、一皿3800円とか。で、話を聞いたら、いや、もう原価3000円くらいかかってます、みたいな。なんかそのぐらい、今、ちょうど去年オープンしたばっかりで、えっ、ー、と、今、あの、もうちょっと結構利益度外視で、とにかく美味しいものを作ってファンを増やしたいみたいなところであの出血しながら垂れ流しながら、えー、とやってるらしいんですけれども,もうインスタグラムとか見ていただけたら多分一発でわかると思うんですここね本当にねあの<笑>美味しいです<笑>あの皆さんぜひぜひ近くに行くことがあれば、えー、行ってみてくださいまだそんなにあの知られていないので、えー、と予約なしでも全然フラッと入れば食べられるかなとただ席がね8席ぐらいしかないのではいあの人気出たらちょっと食べられなくなるかもしれないのでちょっと今のうちに行っていただければなという,ふうに思います。であともう1個がですね門前仲町にあります深川蒸留所っていうところがあるんですけれどもここがですねえっと要は日本酒のお店なんですよ。日本酒のお店に行って、えっと、ここでですねナイト証券さんの,、まああの動画を撮って要はここのオーナーが、あのー、中国人の方で僕も知り合いなんですけれども、まあ、そのきっかけで中国の日本酒事情どうなってんのっていうお話を、えっと、伺いに行った時に、まあ、今、あのー、人気のお酒とか中国の方にあの、えー、受けているお酒っていうのはこういうのがあってっていうのをテイスティングさせてもらったんですけれどそこで深川蒸留所さんのオリジナルのオースプラッシュっていう名前のスパークリング日本酒っていうのがありましてこれビアルなんですよ日本酒って大体15とか 20% くらい 20% 前後の、えー、とアルコール度数が多いので僕もうほぼほぼお酒を飲めないのであの日本酒おちょコこでピュって飲むともう,もうグロッキーになっちゃうんですけれども、まあ、ビアルなので、えー、とここの度数がですね 5% ちょっとまあビールとかチューハイとかと比べたらまあ高い部類ではあるんですけれどもまあ日本酒で 5% ってすごくえっ、ー、とーまあ低めの感じですね。えっ、ー、とこれあのあれですよ。甘くて水みたい何杯でも飲めそうですねっていうあの雑なコメントで有名な山下からすると<笑>、先週の聞いてくださいね。あのあでも本当に甘くて爽やかで飲みやすいんですよね。もうなんかこれ以上の語彙どうやって出せばいいんだっていうぐらいですけれども、あのお米の味もひあのするんですけれども本当にあの<笑>甘くて飲みやすいいやダメだダメだダメだこれちょっと皆さん飲んであの味の評価っていうのもうちょっと教えて欲しいなどういう風に表現したらいいか分かんないですけどお米の風味も残ってるんですけれどもいわゆるこう原種と言われるようなだかからそのなんかシュワシュワするような形が、えー、とスパークリングで泡で入ってるんでもうほんと口の中も弾けるような感じですごく軽くごくごくと飲めるようなもうこれはなんだいやだめだもうやめようもうやめよう<笑>全然あの、お酒特有のガツンとくる感じがないので、えっ、ー、と、ハードメが好きな人にはちょっとあの、あれかもしれないんですけれども、日本酒飲んだことない方とか、えっ、ー、と、飲みやすいお酒が好きな方とかに関して言うと、もうこれは本当におすすめで、えっ、ー、と、僕の周りにも結構普段あの、お酒飲まない人がいるんですけども、これに関しましては一緒に飲みに行って、うわ、これうまいわって言って、その人も買って行ったり、あのうちの夢も日本酒好きなんですけれどもこのオースプラッシュに関しましてはもうめちゃめちゃ好きと言ってくれてですねあの我が家にはもう毎回なくなったら買いに行くレベルの,あの定番品となりましてこれねあのまあもし機会があれば皆さんも飲んでいただければなと思いますあの通販でも買えると思いますあのオースプラッシュこれはねパッケージも可愛いいですしえ贈り物にもいいのかなというふうに思いますあとですね僕最近読んだあの漫画でうわーこれすげえなーって思いながら読んでいるのが「ですねあの満州アヘンスクワット」っていう。えー、と門間司さんという方が原作で書いている漫画なんですよね日本と中国の間の歴史関係のものは目につけばできるだけ、えー、と読んでおこうというあのところがあってで歴史ってもう国によって解釈とかが記録が全然違うので、まあ、あ,のあまりこう公のところで特に中国の人が聞いているところで、まあ、こういう話をすると、まあまあ、いろいろ炎上してしまうところっていうのはあったりもしますし、まあただでもえっ、ー、と断片的にしかあの知っていないことってすごいたくさんあるんですよね。あの中国でいうとやっぱりその中国にいる日本人が、まあ、いわゆるこの南京での。南京大虐殺についてどういう歴史認識を持っているかとか、えー、と日中戦争についてどういう認識を持っているのかとかいわゆるその満州っていう、あのーまあ、傀儡国家ができたわけですけれども、まあ、ここで、えー、と事実として日本軍がどういうことをやっていたかとか、えー、そういうところで中国がどういう感情を持っているかっていうところっていうのはやっぱり、あのー、知っておかなければいけない基礎知識として持っていかなけれ,おかなければいけない。えーとまあ、中国側の、えーえーとまあ、教育だったりとかっていうところはなかなか日本人が知る地もないところはあるんですけれどもまあ何はともあれ、えー、と多少バイアスがかかってあったとしてもまあどういうことがあったか事実としてどういうふうに残ってるかっていうことをまず知っておくっていうことは僕はすごく大事だなと思っていますし、えー、と普段別にあ,のあえてこういうことを話を中国の方とする必要もないですし、えー、とプラットフォーム上で話しする必要とかも全くないんですけれども。知っている、知っていないで、えーと、気をつけなければいけないところとか、きあのどういうふうに気を使うかとか、何を、えー、と言うべきで、何を言わないべきかっていうこと,とかっていうのはわかるので、まあ、こういうあの歴史上の事実ですね、これはやっぱこう中国だけじゃなくて、ですねあのいろんな外国と向き合っている方、外国関係のお仕事をされている方は、まあ、絶対知っておかなければいけないことっていうはたくさんあるかなと、でも、まあ、言うて僕あの、満州のことですとか、満、え、蒙、ー、開拓団って皆さんご存知ですかねこれ漫画開拓団っていうのは当時、ですねあの、まあえー、とほぼほぼ日本人の、まあ、長野県の人とかが結構多かったらしいんですけれども、まあ、中国行ったら仕事があるぞとあっちに行ったら仕事があってあの稼げるぞみたいな話でなんかこういろんなこう甘い言葉につられて実際に行ってみたら現地はとんでもなかったみたいな。なんかそういうような人たちっていうのも日本人でいたりするんですよね。えっと、ねこれはね「大地の子」っていう、えっと、漫画の作品がありましてこれねあの読んでいくと心がすごい擦り切れるほど悲しくなるお話でもあるんですけれども、まあ、そういうようなこう。えっとまあ、あの日本と中国の間で起こったいろいろなことであの翻弄された人たち一般市民っていうのはやっぱり常にこうそういう国の関係で翻弄されていていろ、まあ、んな苦難とかに向き合わざるを得なくなるわけなんですけれども、まあ、そういったようなお話とかっていうのはですねあの文字で見るともう本当に気分がどんよりしていくことがすごく僕多くて<笑>苦手なんですけれども漫画があるのかっていうところで読み始めたんですけどこれは何かっていうと、まあ、当時のあの満州っていう国の中ではものすごくこうアヘンっていうものが流行っていて、まあ、満州って事態だけじゃなくて、そもそもアヘン戦争とかがイギリスであった関係で、まあ、中国っていう国がですね、あの、イギリスの、えっと、イギリスとインドの三角貿易で、あの、アヘンっていうものにものすごく毒されていて、えっと、どんどんどん腐敗していったっていうところがあって、まあ、そういうようなところの、えっと、満州では、えっと、アヘンはどういうような役割だったのかとか、どういうことを、あのもた、社会にもたらしていたのかっていうところを描いていくんですけれども、まあ、主人公がですね、えっと、まあ、そういった形で満州で生まれた男のっってで、えー、とお母さんが病気にななな金稼げなきゃないとで全然金稼げるめどがないっていうところに消しの,の畑を見つけてでそこからですねあの自分で調合してとびっきりの,あのアヘンを作ることに成功しましたとでそれをあのいわゆるこう裏組織の、まあ、中国系の裏組織に、えー、と持って行ってこれを買ってくれって言ったらあまりにもクオリティが高いので。ちょっと俺らと一緒に売ろうぜっていう形で、えー、と中国の組織と一緒にあのアヘンをこうばらまきながら金を持ってで追われ追いかけみたいなそういうような、えー、とお話になっていますで一応ですねあの史実とかっていうのを調べながらちゃんと書いているっていうところもありますしもちろんデフォルメされてるところもたくさんあったりするので、まあ、これがあの実際に起こったっていうようなふうに解釈してはいけないんですけれどもまあ本当に漫画として。非常に面白いなと思いますし、えっ、ー、と、怒っていること一つ一つがですね、まあ、実際にこういろいろ調べながら見ていくとですね、いろんなところで繋がってきたりとかしますね。で、まあこん、こんな感じのことがあったんだなみたいな。あの中国を知るきっかけ中国での満州っていうあの部分を知るきっかけとかにもなると思いますので、まあ、僕はこうお正月ばっと一気読みしましてですねなんかやっぱまたこう思う思うことがたくさん出てきたりですとかね過去にいろいろ思いを馳せたりみたいなことが、えー、できましたなかなか、あのー、素敵な、えー、と漫画でしたねで「マンシャンヘンスクワット」っていう漫画で、えーとまあ、原作やってる門馬、あのー、さんっていう方を知りましてでその方が書いてるあの「首を切らねば分かるまい」っていう、まあ別の漫画があって、もうちょっと成人漫画なんで、ちょっとあのエッチなシーンとかがちょっと出てくるんです。けれども、この漫画も結構面白くて、なんかその幕末明治になってでえっと。それまでってこう人を処刑する時って、人が日本刀で首をパスーンって跳ねるのが一般的だったらしいですよね。で、そこのパスーンって切る死刑執行人のえっ、ー、と。が女性なんですけれどもあそこに、えー、と恋をするいわゆるこう官僚といいますか、あのー、身分の高い人の話で、まあ、基本的にはもうそこって禁断の恋になってるんですけれども、まあ、そういうようなあの、ま、物語が進んでいくんですけれども,いやもう当時の,そのいわゆるこう首切りのお仕事っていうのがいやすごくて調べていくと当時刀日本刀の切れ味っていうのを試さなきゃないわけじゃないですか。今だったらもうあのねあわらとあの木の棒をバスーって切ってみたいなこととかっていうのはよく見るんですけれども当時の切れ味試す方法っていや人気になきゃ分かんねえじゃんっていうところがあったらしくえっ、ー、と首を切った後のその死刑囚の体を使って切れ味試してたらしいんですよえぐいっすよねでなので刀鍛冶とその死刑執行人っていうのがやっぱこう結構密接な関係にあってで1、あのー、回切って切れちゃうじゃないですかその後縫うんですって縫ってもう1回使うとかあとはその人の内臓とかを使った薬とかを跳躍したりとかしていたり結構あの調べてみると<笑>あのすごいことやっててでゆえに、あのー、もう誰もやりたがらないけれどもえー、と世の中にはそういうニーズが存在していてで薬とかがやっぱりあのその人じゃなきゃ調合できなかったので高値で売買されてて結構お金持ちだったなんかそういうような、えー、と職業にあのスポットライトが当たっていて。でそこから時代はこう公主刑というかあの首の釣りですねあのそっちの方の、えー、と死刑に変わっていくんですけれども、まあ、日本と、まあ、死刑執行人っていうところが、まあ、幕末のこう西郷さんの西南戦争とかの中でどういうふうに描かれていってどういうふうにその仕事がなくなっていくかみたいなお話だったりとかしたんですけれども、まあ、なんかそういう話とかにも飛んでいったりとかしていやこの2つはすごい面白かったですねなんか日本の漫画産業ってやっぱすごいなっていうふうに。感じることがすごくあって僕はまだまだその縦ス,トスクロールの、えー、アニメあの漫画よりもあの横でじっくりとあのストーリーを追っていくあの漫画が好きなのでもし興味あれば皆さんちょっと見てみていただければなというふうに思います。はい、は最後に、えー、と中国のまあ最新情報というかいろんな人とこうお話をしている中で、まあ、中国のお話も皆さんにあのお伝えしていければなというふうに思っていますで、まあ、中国の最近の、えー、と傾向ですね僕の友達とかも年末年始中国に帰っていろんなビジネスマンと話をしてきたよみたいな話をいろいろ聞きますとやっぱちょっとあの僕が見ていた中国とはまた違うような一面とかも見えてきましてで最近は本当にあの中国、今年どういうようなあの施策を取ってくるかっていうとですね1、えー、個はまあ去年からっていうかここ数年ずっとやってるんですけれどもあの投資。外部企業の外国企業の投資を集めるっていうようなプロジェクトがあのいろんな都市で進んでいるっていうところともう一個は中国企業の海外進出っていうところに重点を置いているこの,この2点が中国の大きな国策の2つですねで、えーとま、中国企業の海外進出っていうところでいうと、まあ、あの今だと,あの、えー、ともう結構日常的になってしまいましたけどあのファミレスとかにある自動配膳ロボットああるじゃないですかあれはまあ中国製なんですよね、まあ、中国の企業でやっていて、まあ、それがあのまあ日本でも完全にこう馴染んでっていうような、これがまあ一個の成功事例ですと。でこういったような形でにあの中国の製品を日本の人たちにも、まあ、どんどん,どん,どんあの紹介していきましょうっていう流れが結構できていて、でまあ、我々の業界人的にも、割とそういうい中国の、まあえー、と有名な企業から日本で宣伝してくださいみたいなお話とかもいただいたりとかするのも事実でとしてはありますで、最近だとですねあのちょうど先日、えーと「ニュースピックスのウィークリー落合であの中国で、えー、と自動調理ロボットっていうのがあるんですよ。で自動調理ロボットっていうのは何かっていうと、えっと、シェフの手の動きとかっていうのをあの全部連携させて覚えさせて機械がですね野菜を切ってで炒めて味をつけてで料理を完成させるみたいなそんな調理ロボットっていうのが開発されて、えー、ともうこれはですね23年前からもうすでに実用化されていたんですよね、一部の食堂とかテーマパークみたいなところでされてたんですけれども、まあ、これがですね今、どんどんどんどんん、えー、進化しているっていうところで、まあ、こういうのもちょっと日本に入れ,入れられないかみたいな話があるみたいですね、まあ、ただ難点としてはまだ中華料理しか作れないみたいなので、これがですねこのあ、えー、と日本の、まあ、いわゆるこう、えー、とシェフの方たちが、まあ、うまくこうそこに AI でこう料理の仕方を覚えさせていくと。もしかしかたらもうシェフっていう仕事がほぼほぼいらなくなるような世界に。が来るかもしれませんみたいな、なんかそういうなもうシェフのえっと手の動きとかっていうところも。えっとビッグデータ化していくみたいな、そういうのがえっと日本に入ってきたりとかっていうような可能性が結構あるかなっていうところですね。だからこういうところに関して中国政府もあの応援をしているし、補助金も出すしみたいなところで。まあ特にあの今年とかに関しては、あのコロナも収まってっていうところで、たくさんのあの中国企業が。海外進出っていうのをやってます。まあもちろん日本だけじゃなくてっていうところがあるんですけれども、まあそういったところに対して。でえー、と中国企業もお金は出してくるので、まあ、この辺り、ですねあの中国のものを日本に入れていこうというところは一個、まあ、中国関係の人からすると一個のビジネスチャンスになっていくのかなとうう思っていますなので、まあ、中国のものがですね日本でたくさん見る機会も増えていきますが、えー、とに中国の広告代理店って、あのー、日本人に好かれる広告のやり方ってやっぱちょっと中国とは違うのでなんかうざいなとか。またこいつ出てきたよみたいな感じのうざがられ系の広告を作りがちなんですけれどもあのそういったところですねあの中国の広告を日本にローカライズするみたいなところで言うとクリエイティブ系の方だったり広告代理店の方とかっていうのもすごく今仕事が入ってきている状態ですねなんかこういうような形で自然と中国のものが入ってくるとすごくいいなっていうふうに僕も思っていますであとはまあねあの先週もお話ししました通りですねアニメだったりコンテンツ系も日本にどんどん入れていきたいっていう流れが出てきていますで、まあ、一方でですね、あのー中国のそんな地方都市がですね、まあ、結構地方都市も割と財政的に赤字のところが多いんですよね、ちょっと不景気の煽りを経て,て,てっていうところがありまして、まあ、そういったところが日本企業とか海外企業の投資が欲しいです、ぜひあの税制優遇するから来てくださいみたいな、えー、ところは本当に至るところでやってますでと、ここを中国進出するかどうかみたいなのは、まあ、結構ハードルというかカロリーがすごいかかるので、まああのー、そこまで多くならないんじゃないかなという,ふうには思ってはいるんですけれども。まあ、その中で、えっと僕個人的に注目しているのがあの四川省の生徒と重慶、えー、ここの2つの都市はですね面白そうです。っていうのも他の都市って割と日本と協力関係作ることに対してあのなんかあったら日中関係で何かあったら非難されるからあまり前向きじゃないんですけれども生徒はもうコンテンツだと。で実はその世界で一番売れている、えー、モバイルゲーム「アリーナ・オブ・バラワンジャーロン・ヤオ」っていう、えー、と携帯ゲームがあるんですけどもここを作ってるのも生徒の会社で。えー、とこの番組のその話であの SF 小説中国初の SF 小説でバカ売れした3体っていう小説あのこの小説を書いた人も、えー、と実は生徒でだったりとかっていうコンテンツが今めちゃめちゃ盛り上がってるんですよねあのアニメの制作スタジアムの生徒にあったりとかするんでなので、えー、と日本のあ大きなあのいわゆるコンテンツ制作会社に対して、えー、と大きな優遇をしていてそこを、ね、専門で日本のコンテンツ企業の誘致っていうのを進めているんですよねでそこの、えー、と今顧問として、えー、うちのワケベ CEO がで,す、ねがですね、あの生徒誌の文化関係日本のカルチャーの、えー、と文化関係の、えー、顧問になったりとかしていてあのれ聞く話によると結構、日本の大手コンテンツ系の企業はです、ね、ちょっと生徒に拠点作ろうみたいな話をしていたりとかするみたいで。あの非常にね生徒がですね日本のコンテンツ推しっていうところで相性もいいのでここはもしかしたらあの数年後日本コンテンツトックみたいなのがめちゃめちゃ盛り上がっていくかもしれないですねそこは他に関しましてはなかなか僕も話いろいろ聞くんですけれどもやっぱりちょっとがっつり組めなかったりとか何,何をしたいのか分かんないみたいなところもあったりとかして結構難しいところはあるんですが、はい、あなんか僕、いろんな話聞いてる中で生徒はちょっと面白そうだなっていう感じにしてます、あの最近あの経済産業省の方とかともあの会食の機会いただきましていろんなお話ししてるんですけれども、やっぱり今これからの中国のコンテンツ産業とかっていうのはすごく注目していますし、まあ、逆にあの抜かれないようにあの追い抜かれないように、日本側もちゃんと情報を知っておかなきゃいけないし、えー、と一緒に物を作たりとか向こうのノウハウとか向こうのやり方とか向こうのリソースとかっていうのもうまく使っていかないと、あのー、日本だけではちょっとどうにもならない時代がやってくるから、まあ、その辺りうまく立ち回りながら日本のさんコンテンツ産業を応援していきたいですねみたいなお話をしていて。やっぱ皆さんすごく、あのー中国ののコンテンテツ産業ってていいいうに注目されている方本当に多いです、まあ、ですので、はい、あの引き続き僕のニュースとか僕が得た情報とかっていうのはこの番組だったりですとかデジタルハリウッドさんのゼミだったりとかでシェアしていきますので、えー、今年も、ね、引き続きよろしくお願いいたします中国ではですね、まあ、あの2月10日が新年ですので、まあ、来週やってその後お正月特集ですね<笑>またあの新年が明けますけれどもまた皆さんあの良いお年をお過ごしくださいませ。<笑>というこ,とでえー、この番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いしますメールアドレスは明るいアットオールナイトニッポンドトコ aka rui アットマークオールナイトニッポンド o コですここまでのお相手は山下智博でした生ダジャシャツ在イバイバイ